0: Salve a tutti, benvenuti a Clorofilla, podcast ecologista Io sono Dario, con me ci sono Leonardo dal Regno Unito Ciao a tutti, benvenuti su Clorofilla C'è Marco da Trieste Ciao a tutti Con noi questa sera come ospite abbiamo Andrea Burzacchini che è amministratore unico di AMO, l'agenzia di trasporti di Modena Ciao Andrea, benvenuto Buonasera a tutti, grazie per l'invito Sono
1: molto contento di essere qua con voi
0: oltre a essere l'amministratore dell'agenda di trasporto pubblico di Modena e quindi sicuramente ci potrà spiegare un sacco di cose sul trasporto pubblico cosa molto utile in questi tempi di purtroppo pandemia è anche un italiano che vive a Friburgo nel Baden-Württemberg in Germania Friburgo è una città molto all'avanguardia sulla ciclabilità, sullo spazio pubblico, sull'inclusione Faccio una piccolissima specificazione sul mio ruolo a
1: Modena. AMO è esattamente l'Agenzia della Mobilità e del Trasporto Pubblico. È una delle sette agenzie dell'Emilia-Romagna che sono nate nel 2003-2004 per regolare la nuova forma di governance del trasporto pubblico nella regione Emilia-Romagna. E processi simili sono venuti in Italia dopo la cosiddetta apertura al mercato delle aziende di trasporto pubblico. Quindi noi non siamo l'azienda di gestione del trasporto pubblico, cioè non siamo ATAC, ATM o cose del genere, ma ci occupiamo della programmazione del trasporto pubblico. A metà dei primi anni 2000, a seguito di una direttiva europea, si cerca di superare il sistema che esisteva di fatto in tutta Europa, in parte continua ad esistere, fino ad allora. In pratica si dice che per migliorare il livello del trasporto pubblico è necessario fare le cosiddette gare, cioè che il pubblico metta a gara il trasporto pubblico in ambito locale e l'azienda che fa l'offerta migliore vince la concessione per il trasporto pubblico per tot anni. L'Italia è stato uno dei primi paesi in Europa a adottare questa direttiva questo mi sembra che sia tipo il 2004 per esempio, quindi cosa è successo che nella regione Emilia Romagna e in molte regioni italiane si è deciso praticamente di fare delle agenzie per il trasporto pubblico, le quali avessero il compito di organizzare le gare per fare le concessioni al gestore migliore e il compito anche di controllare il gestore per evitare che organizzasse la cosa in modo eccessivamente privatistico. Che cosa vuol dire? Immaginate una regione come la vostra, come il Friuli Venezia Giulia. Io in, sono un gestore privato e organizzo, gesto- e organizzo il trasporto pubblico come pare a me, da un punto di vista puramente secondo logiche di mercato, io decido di far andare dei bellissimi autobus, bellissimi tram, nelle città di Trieste, di Udine, di Pordenone, magari della zona della costa, eccetera, o magari d'inverno nelle località sciistiche, e invece chi abita, che so, ma chi abita in una zona poco frequentata, chi se ne frega, perché devo andare a fare, andare degli autobus quando poi nessuno me li paga, ecco, quindi la funzione di queste agenzie del trasporto pubblico è evitare che questo succeda.
2: Quindi c'è anche una gestione eh, statistica, programmatica, logistica, della sovrapposizione dei vari mezzi di trasporto in un'area urbana, per esempio?
1: Oddio, questo viene fatto in collaborazione tra il programmatore e il gestore. Il programmatore decide dove devono andare gli autobus, dove e quanto spesso è il gestore a decidere che tipo di autobus ci mette. Altro discorso fondamentale è chi paga tutto questo, no? i soldi vengono dalle regioni, cioè le, la, la regione decide quanti soldi dare alle agenzie e le, agen- e le agenzie comprano i chilometri dai gestori. Se non mi sbaglio nel Friuli Venezia Giulia non ci sono delle agenzie provinciali ma c'è una sola agenzia regionale. Sì, ti posso
3: confermare che recentemente, in questione di penso sei mesi massimo un anno, i vari consorzi provinciali si sono fusi in un singolo consorzio regionale. E altra cosa ti confermo anche che i costi dei trasporti pubblici sono per il 75% a carico della regione, il 25% è coperto dai biglietti.
0: Ma tutto questo sistema, direttamente la società pubblica, avere un'agenzia pubblica che controlla una società privata che poi fa il lavoro, non rende tutto più complicato? O al contrario invece ha funzionato e il servizio è migliorato negli anni?
1: Bisogna assolutamente ammettere che questo processo di apertura al mercato in Italia non ha funzionato benissimo e ci sono anche alcuni paesi, e qui veniamo se volete alla mia situazione di Friburgo, le città tedesche per esempio continuano a fare di tutto per evitare di applicare questa direttiva europea, tant'è vero che quasi tutte le grandi città tedesche nel 2018 hanno prorogato il contratto con la loro agenzia municipalizzata fino a, attenzione, il 2040, quindi il fatto che nelle città Tedeschi, continua a esserci questo trasporto pubblico che francamente si può dire che funzioni piuttosto bene, molto probabilmente hanno preferito fare così, io sono stato qualche mese fa, ero a Stoccarda, l'azienda La, eh, municipalizzata di Stoccarda ha appena festeggiato i 150 anni di fondazione è chiaro che si può capire che un un comune un comune importante come Stoccarda preferisca lavorare con chi conosce bene e con chi conosce bene la città
2: ma Eh. qual è la differenza tra il trasporto pubblico tedesco e il trasporto pubblico italiano, cioè da questo deriva anche la ragione per la quale si ha una preferenza a non ricorrere al trasporto pubblico anche quando funziona, quindi a a scegliere sempre il trasporto privato a oltranza? Per quanto riguarda la privatizzazione o meno,
1: io da questo punto di vista sono molto laico, uh, da utente se il trasporto pubblico funziona, e funziona per tutti, ed è efficiente e solidale, che significa efficiente che funziona bene, solidale significa che funziona anche, insomma, per chi abita abbastanza lontano dai centri urbani, A me che sia privato o sia pubblico mi interessa relativamente, cioè non ne faccio una questione ideologica. Detto questo, alla fine che il trasporto pubblico sia privato o sia pubblico funziona bene se viene finanziato da parte dello Stato, da parte dell'istituzione pubblica. Purtroppo in Italia abbiamo una situazione in cui, a parte alcune eccellenze, il trasporto pubblico è purtroppo sottofinanziato e finisce per avere una cattiva reputazione. Poi c'è una questione di mobilità nel suo complesso, in Italia purtroppo si è continuato per per decenni a privilegiare l'auto privata come forma principale di trasporto, di mobilità, Sia da un punto di vista culturale, che da un punto di vista di infrastrutture, che da un punto di vista di regole, che da un punto di vista di di status symbol direi. E questo completa quel circolo vizioso che fa sì che nel nostro paese, ancora nella maggior parte delle città, due terzi degli spostamenti avvengono in auto privata. Questo è un dramma per tutte le ragioni che ben conosciamo. È un, è un dramma per me, è un dramma per chi fa un podcast ecologista, ma per alcune persone va bene così. Ma noi, in realtà ci, ci rimettono anche gli automobilisti perché stanno
3: incolonnati e pagano l'ora di Dio per un servizio che alla fine della fiera è scarsissimo. Ci guadagnerebbero tutti no? se si ribilanciassero le modalità di trasporto. Io sono ingegnere meccanico non sono ingegnere meccanico perché mi piacevano le turbine o cosa, mi piacevano le automobili da piccolo. Io... L'automobile non la disprezzo, però deve avere il suo, il suo posto.
2: Il trasporto pubblico è un problema nel, nel mondo attuale, nella situazione attuale, nell'anno attuale, nel 2020, è un luogo, una situazione nella quale convergono eh, diverse persone, ci ritroviamo eh, nel sovraffollamento dei mezzi pubblici e questo porta al diffondersi del virus. Eh, quindi dal tuo punto di vista torneremo sempre alla questione che in Italia il trasporto pubblico è sottofinanziato quindi non può far fronte alle richieste che sono fatte per cercare di, di diluire l'affluenza in un trasporto pubblico più efficiente e più presente per riuscire a smaltire tutti i pendolari che ne ricorrono giornalmente anche in questo caso credo che ci sia un problema che vada oltre le
1: singole scelte fatte dal governo, dalla regione in questo frangente, da quando io sono amministratore unico di Amo da quattro anni a questa parte. Ogni tanto eh, mi capita di dover rispondere a critiche su, sui giornali dei cittadini, politici, degli stakeholder, eccetera, su come funziona il trasporto pubblico. E le critiche sugli autobus che girano per Modena, a volte anche di alcuni treni, sono sempre due. Gli autobus sono troppo pieni, gli autobus sono troppo vuoti. Uno, sono gli autobus di Schrödinger. Sono gli autobus di Schrödinger, bravissimo, infatti, perfettamente, esatte, esattamente questo. Il problema è che purtroppo sono vere entrambe le cose. E questo perché un trasporto pubblico che finisce per avere una cattiva reputazione, e cattiva reputazione sia per sottofinanziamento, sia per quelle questioni culturali, di come è fatta la mobilità di cui abbiamo parlato prima, finisce per essere utilizzato soltanto da chi di fatto non può permettersi l'auto, vuoi per età, cioè gli studenti di scuola superiore o per censo, diciamo alcune persone che finiscono per lavorare sempre, guarda che sono obbligate a prenderlo a certe ore. A questo punto è chiaro che si finisce per avere degli autobus sovraffollati in orario di punta e assolutamente deserti alle 10 del mattino o alle 3 del pomeriggio. E quindi si finisce per, per, fare, diciamo così, per fare brutta figura praticamente. In una città insomma, di medie dimensioni abbiamo normalmente una situazione più diluita nel tempo. Certo che in qualsiasi città del mondo gli autobus sono più affollati durante gli orari di punta ma non sono vuoti durante gli altri orari. E di conseguenza si finisce per avere un miglior livello di accettazione, secondo me. Ecco, Poi, quello che è successo quest'anno, in modo particolare con il Covid, io credo che ci sia stato un altro problema da parte di Stato e Regioni. C'è stata una sottovalutazione, probabilmente, del, di quello che sarebbe successo con la riapertura delle scuole e una scelta di affrontare i problemi un po' a compartimenti stagni. No? Per quanto riguarda il trasporto pubblico, discussioni eterne se la capienza dei mezzi dovesse essere il 100%, l'80%, il 60%, ma soprattutto bisognava fare un ragionamento complessivo di quello che era il rapporto tra scuola e trasporto pubblico. E quindi ragionare sugli orari delle scuole, ragionare su eh, una possibile fruizione di questo e non mettere praticamente i due mondi, diciamo così, l'uno contro l'altro. Ecco, e questo è stato secondo me l'errore peggiore. Alla fine pensate che alla fine in Italia si è deciso per questa norma della, del ridurre la capienza all'80% per decreto e purtroppo è una norma che ha scontentato un po' tutti. Ha scontentato chi deve occuparsi di trasporto pubblico perché ha dovuto trovare tutti degli autobus in più, autobus in più che era molto difficile trovare su un territorio, ha finito però per scontentare anche gli utenti perché alla fine un autobus pieno all'80% è sempre pieno, cioè è un autobus comunque in cui sicuramente non si può avere la distanza di un metro. Altri paesi infatti, qua come in Germania, non si è mai pensato di ridurre la capienza degli autobus, sono purtroppo pieni, e si dice che il distanziamento fisico sui mezzi pubblici non conta, viene derogato obbligatorio mettere le mascherine, eccetera, eccetera, sanificati, via dicendo, però è chiaro che non si riesce a mantenere la distanza di un metro. Esiste qualche studio serio statistico che tu abbia
3: visto che dimostra che i mezzi pubblici sono luoghi di contagio, perché a me pare ovvio, però l'ovvietà in, in questo mondo e soprattutto nell'ambito scientifico non è una cosa scontata, cioè, esiste, a parte lo studio famoso di Wuhan che ha, che ha detto che c'è stato un aumento del traffico veicolare e quindi bisognava trovare sistemi alternativi, però delle prove che dicono questo tizio si è contagiato sulla
1: 23, quest'altro sulla 45? No, non, ovviamente non ci sono, adesso qui andiamo in un settore che io non conosco, quello insomma, più specifico medico sul tracciamento, ho sentito informazioni secondo cui rispetto ad altri luoghi, principalmente le feste private, gli assembramenti privati, eccetera, il trasporto pubblico non sarebbe uno dei maggiori luoghi di contagio, effettivamente se volete abbastanza sorprendentemente, no? perché è chiaro si vedono certe foto e poi si fatica a pensare che sia una situazione tranquilla.
3: Se posso aggiungere una cosa, Immuni registra i contatti che sono avvenuti per più di 15 minuti, io sfido trovare due persone che restano sullo stesso autobus per più di 15 minuti in una tipica mattina di una una media cittadina, forse sulla metropolitana di Milano sì, ma…
1: Quindi devo smentire in realtà, perché il grande problema del trasporto pubblico e la scuola. In una provincia come quella di Modena non è certo quello che succede nelle città, nei capoluoghi dove i ragazzi se sono furbi o se la situazione lo consente e qui poi dopo torniamo al discorso Friburgo, cioè che cosa fare perché ci sia una mobilità sostenibile, uno ci va in bicicletta e poi dopo è più bello andare in bicicletta in una città olandese che non in una città ola- italiana, questo, no? ci siamo tutti d'accordo su questo.
2: Poi... No, almeno la città italiana non piove <ride> e poi, cioè... allora, poi dopo ne pare...
1: però dopo arriviamo alle questioni, alle questioni culturali se si va in bicicletta con la pioggia o meno eccetera. No? No, il problema grosso è chi deve stare sull'autobus mezz'ora la provincia di Modena che è lunga e stretta e che ha le scuole veramente disperse in tutta la provincia ci sono dei casi in cui si sta davvero in autobus per molto, molto tempo E questo
0: è francamente un problema. Potremmo cambiare versante delle Alpi. La prima volta che ho conosciuto Andrea è stato quattro anni e mezzo fa. Era venuto qui a Porgenone e ci ha raccontato della città in cui vive Friburgo. E io mi sono innamorato delle città di Friburgo, pur non essendoci mai stato, nel nel momento in cui Andrea ha detto questa frase che cito più o meno testualmente. In centro di Friburgo non si può parcheggiare l'auto, non si può accedere. Parcheggiare vicino al centro costa 1,70 euro all'ora, mi pare, se vi ricordo 2,80 adesso, sì E l'unico mezzo che può entrare nel centro di Friburgo è il il tram Ecco, quello è stato il momento in cui mi sono innamorato di Friburgo Raccontaci un po' com'è questa città che, vista da qui, sembra quasi un paradiso della mobilità sostenibile Allora, Friburgo è una città di circa
1: 230.000 abitanti Attenzione a questo numero, questo lo dico subito. Esattamente una generazione fa, cioè esattamente 32-33 anni fa, Friburgo era a 185.000 abitanti, cioè è una città che nel giro di una generazione, poco più di 30 anni, adesso si fanno i figli poco oltre i 30 anni, diciamo, no? è aumentata di 45.000 abitanti, cioè vuol dire che, per fare degli esempi della vostra regione è come se nel giro di una generazione gli abitanti di Trieste diventassero gli abitanti di Trieste più quelli di Pordenone a a Trieste sta succedendo il contrario in realtà abbiamo un calo enorme demografico in molte città italiane abbiamo una situazione contraria, stagnazione o addirittura diminuzione ecco questo va ricordato queste cose vanno sbattute in faccia a chiunque sostenga che scelte radicali sulla mobilità sostenibile sull'ambiente in generale siano scelte passatiste, siano scelte per la decrescita, no? però insomma sta di fatto che città che hanno fatto scelte importanti sulla mobilità sostenibile e sull'ambiente in generale, sono città che hanno avuto un successo enorme, hanno avuto, hanno avuto, sono diventate estremamente attrattive e se 45.000 persone nel giro di una generazione vanno ad abitare a Friburgo, e vanno ad abitare a Heidelberg vanno ad abitare ad altre città del genere possiamo sicuramente dire che ci vanno perché ci sono le piste ciclabili larghe o perché c'è il tram che va fino a notte in centro eccetera. però ci vanno anche perché trovano lavoro Cioè, è chiaro che mh, a questo si accompagna un successo economico importante non vai a Friburgo solo perché c'è la pista ciclabile larga e si beve un ottimo vino biologico
3: ma scusa, ma chi, chi, tira, chi tira cosa? È la, è la bella città ben costruita che attira investimenti o, sono, o è la ricchezza economica che
1: permette di fare belle cose?
2: Secondo me è un circolo virtuoso, cioè una cosa influenza l'altra.
1: La stavo appunto per dire, una risposta che può essere presa come banale, però io credo veramente che sia così, cioè alla fine si crea davvero un circolo, un circolo virtuoso, un circolo virtuoso, che si incontra in diversi casi ecco, quindi una città di queste dimensioni chi ha deciso di cercare di creare quelle condizioni affinché il cosiddetto modal split il percentuale mobilità di spostamento piedi, bicicletta, auto privata e mezzi pubblici si allontanasse fortemente dall'auto privata e adesso i dati sono estremamente importante in questo momento cioè adesso nel 2020 a Friburgo secondo studi che vengono fatti soltanto il 21% degli spostamenti avviene in auto privata circa il 17-18% con il trasporto pubblico 27-28% a piedi e il 36% in bicicletta e questo è un dato molto importante, quasi un record a livello europeo. E, e
3: sottolineiamo che il Baden-Württemberg è, è lo stato dove si producono Mercedes, Porsche, che è una lobby eh, dell'auto molto agguerrita, quindi anche questo mi interesserebbe sapere come, come ha fatto la Germania a, a limitarla, perché per esempio su certe cose so che eh, la, la Germania è, è molto invece... E filo automobile, per esempio se mi riferisco all'assenza dei limiti in autostrada loro sono un tabù
1: questo è un tabù che viene intaccato proprio in questi mesi quello che invece non viene assolutamente intaccato è il fatto dell'autostrada gratuita no? ogni tanto se ne parla ma insomma hai perfettamente ragione cioè, anche sulla questione dei limiti delle emissioni delle auto la Germania negli ultimi anni non si è certo comportata bene ma comunque Generalmente è vero, cioè generalmente quella che viene chiamata in Germania la mobilitätswende o Verkehrswende, cioè la, la svolta della mobilità, avviene molto di più o quasi esclusivamente, mi verrebbe soprattutto a livello urbano, grazie al volere di sindaci, consiglieri comunali e cittadini, e sono state fatte cose ecco, molto importanti per questa svolta nella mobilità. La prima credo che debba essere ricordata, eh, mi ricordo Dario quando ci siamo conosciuti appunto, che anche questo aveva suscitato un certo scalpore, il fatto che da molto tempo il piano del traffico viene pensato parallelamente al piano urbanistico della città, cioè si cerca di evitare gli spostamenti inutili, se pensate un po' visto che parlate di ambiente non solo di mobilità, no? cioè che il passaggio che viene fatto per esempio per quanto riguarda i rifiuti, quando si dice il, il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto, no? E lo stesso si potrebbe dire per l'energia. I, i cosiddetti megawatt con la N. <ride> esatto, E stessa cosa in un certo senso lo si può dire perfino per la mobilità. La prima cosa da fare è cercare di evitare di causare una mobilità inutile, e La prima scelta importante che è stata fatta a Friburgo, pensando agli anni in cui è stata fatta, assolutamente radicale, è stato il non concedere la costruzione di centri commerciali al di fuori delle zone residenziali. Capite bene questo che rispetto a quello che è avvenuto in Italia, in Francia in altri paesi europei, che negli anni 90 si sono riempiti di centri commerciali giganti a 10 km da dove abitavano le persone, e questa è stata una scelta assolutamente fondamentale.
3: Una delle cose che diciamo in FIAB è, è quella che i, com- i piccoli commercianti i cittadini dovrebbero rendersi conto che la mobilità ciclistica va a loro favore, perché chi ha l'auto non va in città a comprare le cose, si prende e va al centro commerciale col mega parcheggio gratuito. Assolutamente
1: questo. C'è una bellissima frase dell'assessora della mobilità di Vienna dei primi anni 2000 che in tedesco dice Autos kaufen nichts" le auto non comprano niente e poi dopo si parla di tutti quegli altri interventi di tipo economico normativo infrastrutturale per far sì che diventi molto più attrattivo molto più attraente utilizzare i piedi il trasporto pubblico e la bicicletta al contrario poco attrattivo utilizzare l'auto privata Avrei una domanda
3: soprattutto focalizzata sul fatto che Friburgo ha le stesse identiche dimensioni di Trieste, almeno a livello di popolazione, poi non solo a livello di estensione. Sì. A Trieste è stato appena presentato il PUMS, no, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, che ha enormi lacune e come unico perno diciamo, di innovativo propone una funicolare per il trasporto dei pedoni. Praticamente vogliono fare una funicolare dal Carso al centro città, sì. senza però che questa si integri nel, nel tessuto insomma, esistente. E sostanzialmente le, le, le associazioni mm-hmm. ambientaliste locali accusano il, l'amministrazione di voler fare questa cosa perché è l'unico progetto che si può fare senza disturbare le automobili, perché tu pianti i piloni e, e togli pochi parcheggi. Mi dicevi prima, sì. sono capito bene, che a Friburgo c'è anche il tram. Sì, sì. Ecco perché le associazioni ambientaliste, per cercare di evitare di apparire come dei nimbi, no? hanno anche dato una proposta alternativa e la proposta alternativa è appunto quella del tram. Soprattutto perché Trieste ha tantissime ferrovie dismesse o, o comunque facilmente riutilizzabili che potrebbero essere in futuro anche integrati nella rete. E quello che volevo capire è... Dove si situa il punto di equilibrio, il punto, il, dove ah, comincia punto. ad avere senso avere un tram rispetto a un, una rete di autobus? Premetto che Trieste a livello di autobus, secondo me, funziona abbastanza bene. Nei limiti, però, del centro città e delle ore di punta. Se sei in, nelle ore serali o devi andare sul Carso in periferia, il servizio pubblico lascia molto a desiderare.
1: Lungo Friburgo è ai piedi della foresta nera, il che vuol dire che. È un po' come Trieste, però senza il mare ovviamente, però con più zone piatte, insomma è sicuramente meno tortuosa. È anche vero che, e Dario lo sa molto bene, con uh, l'aumentare del numero delle biciclette pedalata assistita, anche questo finirà per smettere di essere un... Uh, grosso, è più, certo è più complicato però insomma il futuro è roseo da questo punto di vista
3: ah, guarda con me sfogna una porta aperta eh. io sono triestino con la bici a pedrata assistita dal 2014 esatto. ho fatto 20.000 km ormai in bici elettrica nessun problema anche il bambino
1: Infatti, assol- assolutamente infatti. per dare una risposta generale a quello che hai chiesto prima cioè da che tipo di dimensione si può fare il tram o meno alla fine la questione fondamentale è come io suddivido lo spazio nella strada, oggi noi sappiamo che nella maggior parte delle città italiane, se noi guardiamo la sezione di una strada, da palazzo a palazzo, abbiamo normalmente dei marciapiedi, in alcuni posti delle, delle piste ciclabili che sono in concorrenza con i pedoni sul marciapiede, fanno litigare le persone che vanno a piedi in bicicletta, i parcheggi normalmente gratuiti, e poi un sacco di spazio per le auto, sulle quali, se va bene, se c'è un buon trasporto pubblico, gli autobus devono trovare la loro parco, Questa è una strada normale in Italia, quello che sono diventate le strade maggiori di Friburgo, lo spazio è equamente diviso tra marciapiedi, piste ciclabili che sono bike lanes, cioè che non hanno Cordoli, ma che sono in carreggiata, spazio per le auto, una singola carreggiata, ormai non c'è più nessuna delle strade che porti direttamente verso il centro storico, cioè delle strade radiali che abbia due corsie nella stessa direzione e la strada per il tram. Ora io in questo momento in Italia sono molto laico, cioè secondo me se ci sono città che a differenza di Trieste, che, hanno, che ha già una linea di tram, quando sono venuto a Trieste l'anno scorso, non funzionava, insomma, però... Beh, il tram de
3: Opcina è un caso particolare, è uno funicolare, sì. sì
1: ah. no, ma infatti, cioè, se una città di dimensioni importanti, di medie dimensioni, non ha neanche una rotaia per terra, potrebbe anche utilizzare la, la strada dei cosiddetti BRT. Esatto,
3: esatto, esatto. Alla fine è una
1: questione di spazio, bisogna ovviamente però farli seriamente, insomma. Che cosa sono i BRT? Bus Rapid Transport,
3: l'idea di prendere gli autobus e però farli vivere come dei tram, quindi hai hai le stazioni dedicate, hai le strade dedicate e le intersezioni con la precedenza, eccetera, eccetera, quindi diventa l'autobus che però va a 5-10 minuti di di cadenza senza ostacoli, senza impedimenti.
2: Quindi di estrapolare l'autobus del trasporto urbano? Diciamo che ti permette di ridurre
3: un po' i costi infrastrutturali, immagino anche che puoi fare una cosa mista della serie in certi tratti sei BRT e in certi tratti eh, mantieni la, la vecchia impostazione,
1: visto che purtroppo non sono tempi di vacche grasse, insomma no, sono tempi in cui è difficile tante volte per uh, il sistema di trasporti poter investire così tanto, può essere un ottimo compromesso, ma poi questo ci riporta al discorso iniziale, cioè Molte scelte che possono essere fatte non sono tanto di tipo infrastrutturale o economico, tante volte ci si illude di poter ragionare soltanto con dei finanziamenti di qualche cosa, quando il più delle volte le scelte invece sono di tipo normativo e scelte di distribuire lo spazio in modo diverso. La
3: tua opinione invece sulla condivisione delle corsie riservate agli autobus anche con le biciclette, positivo o negativo come idea?
1: Secondo me si deve veramente decidere caso per caso, anche perché stiamo parlando di città in cui vogliamo far far sì che il traffico, che che gli spostamenti in bicicletta superino quel 10% che sono della totalità degli spostamenti che siamo adesso
3: sì, onestamente la mia opinione è che eh, sia un po' un, 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 l'ennesimo spostare la lotta fra poveri no? invece di andare a prendere lo spazio, chi ne ha troppo, eh, quindi l'automobile privata invece che farci litigare con i pedoni, ci fanno litigare con questi autobus
1: un altro grandissimo passo avanti che bene o male sta incominciando a passare anche in Italia è il limite dei 30 all'ora il limite di 30 all'ora permette di risolvere il problema della condivisione dello spazio tra le auto e la bicicletta.
2: Andrea, noi speriamo che tu ti sia divertito a chiacchierare con noi, per noi è stata fonte di ispirazione per confrontare due mondi diversi, auspicabilmente quello che le città italiane potrebbero diventare in futuro, con delle scelte consapevoli di mobilità intra e intercittadina.
1: No, no, è stato per me un bellissimo momento di scambio, vi ringrazio molto. Forse una cosa posso dire, quasi una sorta di ammonimento che vorrei fare a, a, veramente a noi tutti, anche chi ci ascolta, di cercare di evitare di fare l'errore, che capita a tutti, capita anche a me, di parlare di automobilisti, ciclisti, pedoni e utenti di mezzi pubblici. Cioè, perché sembra che si faccia in un qualche modo una guerra di religione, no? oppure che uno nasca e rimanga praticamente pedone o automobilista o ciclista, e per riuscire a, fa- a rendere una città più sostenibile, la mobilità sostenibile, dobbiamo convincere gli automobilisti ad abbiurare e a diventare, a diventare ciclisti, non è questo, insomma, non, non è un'opera di conversione che deve essere fatta, si deve invece parlare della quantità di spostamenti, si tratta di convincere, di fare in modo che chi è abituato, a utilizzare l'automobile 9 volte su 10, incominci ad utilizzarla un po' meno, utilizzarla 3 volte, su, 5 volte su 10, 4 volte su 10, eccetera. Credo che sia questa praticamente la strada che deve essere seguita, che non è una strada meno radicale, è semplicemente una strada che eh, incide sul modo di vedere non una guerra tra chi è più bravo e meno bravo
3: ecco. niente virtu si- signaling come dicono gli in inglesi
2: esattamente Ottimo. ti ringraziamo
0: ancora per la tua partecipazione e per la condivisione grazie a voi allora saluto tutti quanti, grazie per l'ascolto come sempre, anche quando vi spostate non fossilizzatevi e siate fotosintetici
2: grazie a tutti, ciao, alla prossima Ciao, ciao alla prossima